0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Bossing, cenzura nebo ohrožení financování dlouhodobých projektů kvůli nečinnosti.
1: Část zaměstnanců Ústavu pro studium totalitních režimů kritizuje ředitele Ladislava Kudrnu.
0: Pod otevřený dopis se podepsalo 19 pracovníků oddělení vzdělávání. Kritizují mimo jiné odvolání svého šéfa, vedoucího oddělení Činka P.
1: Kudrna instituci řídí necelý rok. Vedení ústavu kritiku odmítlo.
0: Odvolává, odvolává a kritiku odmítá. Šéf Ústavu pro studium totalitních režimů. Rozhádali se v něm už zase historici. Kvůli čemu? Jak vlastně zkoumat dějiny? A potřebujeme na to speciální ústav? Ptám se historika Michala Stehlíka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je středa, 22. března. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Ústav pro totalitních režimů opět plní titulní stránky médií. Proč znovu? tak já mám pocit od roku 2007, kdy jsem poprvé seděl v
1: radě Ústru, že zažíváme čas od času prostě dejaví. Jedná se o pro veřejnost mnohdy nepochopitelné personálie. Nevím, jestli je vůbec pochopitelný pohled na dějiny nebo pohled tak interpretovat třeba komunistickou minulost. Vždycky to skončí na nějakých konkrétních ménech, konkrétních kauzách, jako kdyby se tam měly střídat nějaké skupiny, které vidí dějiny jinak. Takže zase je to teď to otázka třeba v menším vidím redakce paměť a dějiny a její výměna, ale ve větším, což považuji vlastně za to jediné fatální, viditelné, závažné je nějaké ohrožení dosavadního vzdělávacího směru nebo vzdělávací aktivity, která na ústru nabyla neuvěřitelně, řekněme, objemných a zároveň velmi pozitivních
0: rozměrů. My to všechno teď probereme a pojďme se tedy odrazit od těch faktů. Totiž nový šéf, který už je rok v Ústru, Ladislav Kudrna odvolává radu časopisu paměť a dějiny, odvolal Čeňka Píchu, šéfa oddělení vzdělávání, následoval pak otevřený dopis od zaměstnanců pro radu a pro senát. Vedení ústavu mělo prý také znemožnit šíření už vytištěné odborné publikace 13 objektů z nešťastného muzea a tak dále, a tak dále, a tak dále. Rozhádali se tu tedy v historici v Ústru? Ono to tak
1: vypadá, jako kdyby se historici hádali, což ten ústr to jako kdyby koncentroval, ale já si nevyslím, že jde o hádku. Tam nejde o to, že ti lidé sedí u stolu a křičí na sebe. Tam jde o to, že je nové vedení toho ústavu a to postupuje po svém. Mnohdy na to má samozřejmě objektivně právo jako vedení měnici redakční radu a podobně, ale jindy zase stejně objektivně zasahuje třeba do nesmírně cené obsahové práce, takže veřejnost těžko může chápat, jest Lidé o hádku, historiku, osobní zájmy nebo nějaký, řekněme, až fatální boj o dějiny, kdybych to řekl, nebo boj o paměť. To pochopení je velmi složité, hlavně když už je to trošku únavné, v tom, že to vypadá, že se to cyklí každé 2, tři, pět let a vypadá to pořád stejně. Možná je ten fundament v samotném založení ústru po roce 2007, jak je nastaven, co má bádat, jak to kteří lidé vnímají, co má být vlastně ta hlavní báze ústru. A potom přes názory na dějiny se dostáváme Osobním řekněme, názorům nebo osobním vztahům, ale vznikne vám takový galimatiář, že vlastně pohled na totalitní minulost na diktatury, což má ústr vlastně zkoumat, je naprosto zastřen tímhle, co je v tom veřejném prostoru. A už vůbec je stranou třeba jako skvělá práce archivu bezpečnostních složek, kterému se podařilo za léta letoucí mimořádně otevřít archivy jako, jako celý dokument, nad kterým pracují už generace studentů, historiků a dalších.
0: Mm-hmm. Archiv bezpečnostních složek ten spravuje právě ústr mimo to, tedy. Historici mají bádat a mapovat to období nesvobody 38 až 45 a 48 až 89, tak dělají to podle vás dobře?
1: No to je na tom právě zajímavé. Ten zákon vymezil, že budeme bádat v rámci ústru 38 a 45 mezi Mníchovem a ústavním dekretem prezidenta Beneše a pak od února 48, jako kdyby ty tři roky mezi 45 a 48 40, tady byl standardní období. To je možná problém vlastně toho fundamentu a, a základu, že se politicky určili dějiny že se politicky učilo schéma, na kterém se bude bádat. Hmm. E, za mě za poslední leta vznikly skvělé práce v rámci ústrů. Hodně se pracovalo třeba na monografiích, ať už do Jozefa Pavla, e, nebo další, hodně se udělalo třeba ve výzkumu i Protektorátu e, v rámci třeba pohledu na koncentrační tábora ženy v rámci Pavly Pache. To jsou prostě příklady, které se vlastně bádaly dobře. A možná, kdybych měl popsat nějak tu křižovatku, na které se ten odborný spor ještě může odehrávat, bytě velmi často osobní, tak je to otázka, zda Ustryje. Čistě založen, kdybych to zjednodušil, na dějiny represí, že skrze represivní aparát poznáme režim a poznáme, co jsme žili, a na ty, kteří říkají: Ano, represe jsou součást, s kterou musíme v těch dějinách počítat, ale to nejsou celé dějiny. Jsou tady nějaké osobní strategie, jsou tady nějaké pohledy lidí, je tady nějaká míra podpory režimu, teď neříkám ani procenta a tak dále. Prostě zda to zrcadlo represivního aparátu je to jediné, co nám má pomoci pochopit třeba komunistickou diktaturu, anebo zda k tomu nesmíme přistoupit třeba i jiným způsobem a podívat se na ty dějiny, do kterých zakomponujeme ten represivní aparát, budeme s ním počítat, ale budeme se ptát otevřeně i na jiné otázky. Přece jenom jsme více než 30 let od konce komunistického režimu a možná nastal čas vystoupit z toho černobílého vidění světa, že komunismus poznáme skrze poznání jeho represe, Ano, ale, nejen. A to myslím, že jestli bych měl někde najít tuhle křižovatku, tak je to možná v neschopnosti určité skupiny opustit, řekněme, tenhle ten represivní
0: fokus. Historik Petr Zídek, odvolaný šéf-redaktor časopisu paměťa dějiny, říká, že tu jsou dvě skupiny historiků. To, že tady existují jaksi dvě skupiny historiků, které mají zcela diametrálně odlišné představy o tom, jak máme zkoumat dobu dějiny. Tak jak já to chápu, tak jsou tu ti jedni, kteří chtějí dělat vědu, tak jak se má zkoumat historie podle těch vědeckých vědeckých standardů, standardů, jak jsme na ně zvyklí v jiných oborech. Pak je tu ta druhá skupina, podle něj tedy menšina lidí, kteří hájí a priori, antikomunismus, předem dané pravdy nespochybnitelné, pravdy bez nějakého dalšího zkoumání. Vnímáte to stejně? Petr Zídek možná použil
1: potřebné mediální zjednodušení. Já si myslím, že tady nejsou skupiny historiků. Tady je trend, který nepovažu za většinový, v tom bych souhlasil s Petrem Zídkem, který mluví o tom, že, jak jsem řekl, skrze svazky státní bezpečnosti a represi to poznáme a možná pozitivisticky přepsáno, nepotřebujeme nic více, a je to potřeba v té společnosti neustále vracet, ale ten zbytek historiků, kdybych to takto nazval, to není nějaká jedna skupina. Tam jsou velmi různorodé přístupy, tam jsou lidé s různými subjektivními názory na dějiny na svět, kteří se baví vlastně o nových konceptech, třeba velkým tématem, ohledně vzdělávání public historie. Prostě vnáše do toho přemýšlení i to, jak tyto předměty a nebo témata rezonují dnes ve společnosti, kdo je jak používá. Takže to zjednodušení na dvě skupiny je podle mě nebezpečné v tom, že pak to vypadá, že se dvě skupiny perou o dějiny. Ale já si myslím, že je tady skupina, která se snaží v úzovkách jako vyset na těch kartonech archivního materiálu, skrze které popíše a přepíše dějiny ve smyslu represí. A pak jsou zde jednotlivci, kteří vypadají jako skupina, ale mají různé názory, kteří vidí prostě vědu jinak. A ona ta věda, historická věda, použil bych jedno z klasiků historické vědy Paula Vajna, který říká, my nejsme úplně věda. Naše vědeckost je založena na kritice. A ta kritika pramenu může být prostě z různých úhlů, můžeme použít prostě sociologické přístupy, můžeme psychologizovat dějiny, po vzoru Barka Blocha a podobně, ale to přece není jedna skupina. To je jenom schopnost otevřenosti a schopnost myslet o dějinách jinak. Ale ne to, že tady neexistuje podle mě mediálně vytvořená barikáda. Na jedné stojí zavilí antikomunisté a na druhé zavilí revizionisté. Ale jedna skupina, která si myslí, že skrze represe to poznáme celé a pak historici, kteří říkají, ale dějiny nejsou jenom represe. Takhle si to zase zjednodušuje, já.
0: Ale shodeme se asi na tom, že lidé, kteří ty spory sledují, aniž by viděli vlastně do dění v ústru nějakým způsobem hlouběji, tak to můžou vnímat jako žabomyší války.
1: Mohou a vlastně si myslím, že se logicky to tak vnímají, protože oni ty dějiny 20. století mají nesmírný potenciál oslovit veřejnost hmm. v nějaké zkratce, medializaci. Právě v tom, že se zahraje na emoci. Ve smyslu. Oni relativizují dějiny, to znamená popírají zločinost komunismu. A já jsem to přece zažil. Bylo to zločinné, nemusím přemýšlet. Vytáhne se jeden, dva, pět absurdních výroků, které znamenají vidíte, co ty historici oni si teoretizují, ale my jsme seděli v kriminálech. Trošku to jako zjednodušují taky. Takže ano, veřejnost to, to musí mnívat takto. Ale tady bych prostě použil třeba příklad toho, co se odehrává v celé té oblasti vzdělávání v rámci ústru, když probíhá aktuální spor a máte tam velký tým lidí, kteří udělali novou učebnici soudobých dějin, která získává nějaké ceny a ocitnou se v této krizi, jako by sporu, který vypadá na veřejnosti ano. velmi ostře. A tak pak se podíváte po tu petici, která je podporuje a tam jsou stovky a stovky učitelů dějepisu. Podíváte se na ten tým, který tu učebnici vytvořil a to je skoro 20 historiků mezi Masarykovou univerzitou to ústrem akademii věd dalšími institucemi. To prostě není tak, že tady je nějaká vzdělávací skupinka relativizujících historiků, která chce ovlivnit negativně naši mládež. Tady jde o to, že vznikla v dobrém nová generace historiků. Jsou to možná propojené generace, která to chce dělat jinak a třeba učit děti kriticky myslet, ne v černobílých, prostě kamenech černá bílá, ale dobrat se k tomu, že ano, toto období bylo zločinecké. Toto nikdo netvrdí, že není. Bavíme se o soudobých dějinách jako učebnici, ale já ji používám jako příklad právě v tom, že tady najednou je v našem veřejném prostoru i na školách prostě nový a jiný přístup k dějinám, který ale má vést ke kritickému myšlení a dialogu a ne k předkládaným a memorovaným pravdám. Protože memorované pravdy jsou ploché ve smyslu, že vy je dovnitř nepřijmete ani emocí, ani myšlením. Zatímco, když se k tomu doberete, a já věřím, že právě zklese tyto aktivity, no tak o těch dějinách budete přemýšlet, včetně vědomí třeba nebezpečí diktatury. Co se z toho paláta slyší ten věžem udělat? Tak jako neskušením prostě malýho
0: člověka. Jasně, Jako dneska mě překvapilo spíš jako reakce komunistické strany a toho, jak oni to vzali a... Největší výhoda nepochybně je ta,
1: že oni sami chápou ty dějiny. Je to něco víc než jenom strohý memorování dat. A myslím, že ten zjednodušený pohled černá-bílá represe a oběti prostě nemůže fungovat v přenosu do další generací, které nemají, ať už v rodiné nebo své osobní paměti, ten komunismus vlastně takto zažitý, natož nějaký protektorát. Tady to vidím vlastně jako trošku velkou škodu, že těmito spory se sám dostává na nějakou křižovatku ve smyslu smysluplnosti. Ti lidé, kteří budou vnímat tyto spory, se budou ptát, a má ta instituce smysl? Protože my, co vidíme z té instituce, jsou ty spory. Ano, my přesně, vidíme, tak. že se hádají. A potřebujeme je, když se hádají. A kdybych měl odpovědět velmi stručně, potřebujeme slušný archiv bezpečnostních složek takto otevřený, rozhodně potřebujeme ano. takto skvělou vzdělávací iniciativu a pokud se má bádat o komunismu nebo době nesvobody, tak ten otazník, zda potřebujeme k tomu ústř je vlastně
0: relevantní. Já se ještě odrazím od toho příkladu učebnice. Totiž, jestli to chápu správně, tak nové vedení by mohlo, a pokud to tak už dělá, tak kritizuje tu učebnici kvůli tomu, že považuje ten badatelský způsob, za revizionistický. Já nechci mluvit za to vedení,
1: tam se objevily příklady nějaké absurdní ilustrace, která se objevuje v té učebnici, že to dehonestuje Miladu Horákovou jako příklad, který byl použit ve veřejném prostoru. Co na ta ilustrace bylo? Je to vlastně uh, ilustrace výtvarníka, který pojal tu popravu jako Ladovský, kde je to Ladovský obrázek uhum. někoho pověšeného. Ono to vypadá samo o sobě vytrženě vlastně absurdně, jako kdyby to tam nepatřilo, ale pak se podíváte dál a zjistíte, že ta doba represí má asi 11 stran v té učebnici včetně vyšetř Kontextu s jasnými tezemi, že poprava Milady Horákové byla jedna z nejzrůdnějších záležitostí a činů komunistického režimu. Ale to je přesně to, když si vytrhnete jednu věc a ukazujete, podívejte se, takhle se dehonestuje pohled na dějiny nebo pohled na represe. Takže ano, já hovořím o téhle té jako vzdělávací aktivitě, jako o něčem, co je nesmírně cené. A já bych si dovolil s nějakou zkušeností veřejného prostoru, paměti historické obce posledních 20-30 let říct, že tady máme něco jedinečného a pokud ten samotný tým, vnímá a dokonce má potřebu veřejně se vyjadřovat, že cítí prostě tlak z hlediska vedení instituce, tak přinejmenším je problém v komunikaci toho vedení. Nevidím do útrop a nevidím do motivací stávajícího vedení, ale ten problém tam být musí
0: ve chvíli, kdy tyto lidé to berou jako ohrožení své práce. To musíme říct, vedení odmítlo ty personální kroky, které učinilo komentovat. Jak mluvčí, tak šéf tedy Ústru Ladislav Kudrna prostě řekl, že se k tomu v tuto chvíli vyjadřovat nebudou. Což tedy jestli chápu správně a odezírám z vašich slov, tak to nepovažujete za minimálně slušné.
1: No, nepovažuji to vlastně za standardní, protože nikdo nebere pravomoc odvolávat vedoucí pracovníky, pokud jste ředitel s těmito pravomocemi, ale pokud zároveň působíte v tak citlivé oblasti jako je interpretace dějin, jako je vzdělávání. A pokud pracovníci, které máte v instituci, představují dokonce velmi jako klíčový moment vzdělávání ohledně dějin 20. století i pro samotné ministerstvo školství v rámci metodik, no, tak. Ta nekomunikace. Ten pojem nestandardní bych bral ještě, ještě jako eufemismus.
0: Ještě jedna věc mě zajímá totiž nejenom Petr Zídek, už zmíněný historik, ale taky třeba Petr Blažek, který v Ústru je nadále, tuším, na poloviční úvazek, tak oba dva kritizují to, že rada Ústru, nejvyšší orgán, je často prostorem pro trafiky, pro vysloužilé politiky. trafiku jsou tam různí poslanci bývalí a tak dále. Myslím si, že to je jeden z důvodů, který vede k tomu, že ten ústav se potom ocitá vlastně jako v takových hlubokých krizích, myslím si, že tak vnímáte to podobně. Tak ve chvíli, kdy
1: rada je jmenována klíčem poslanecké sněmovny a senátu parlamentu, tak samozřejmě tam politická role je nesporná, nehledně na to, že tam máte bývalé senátory, bývalé poslance. To je prostě realita, která se tam vlastně odehrává. Já jsem seděl v té první radě od roku 2007, kde jsme tam třeba za akademickou obec ze sedmi lidí byli dva, ještě s profesorem Petrem Fialou, aktuálně premiérem, a my jsme měli. Nechci mluvit za něj. Třeba je jeden ze základních problémů toho prvního období, že podle zákona 181. 2007 má rada určovat metody práce ustru. Mm-hmm. A pokud je rada s sněmovnou senátem a teď tam budou sedět politici a senátoři, oni mají v skutku podle zákona smysluplně stanovovat metody práce pro historiky v rámci práce s veřejným prostorem a pamětí? To nedává moc smysl. To je nonsens. Podstatě. A tam se vracím k zpátky k té tezi, které jsem řekl na začátek, že ten jeden z problémů je možná v samotném zákoně, v tom fundamentu, tom půdorysu, který byl nastaven. My jsme nebyli schopni ani jako sedmičlená rada možná je to naše chyba, neměli jsme jít do rady. bych byl sebe kriticky stanovit něco jako smysluplné metody, byli tam zástupce konfederace politických vězňů, byli tam akademici, byly tam osobnosti spjaté, třeba s disentem a dávalo to možná nějakou logiku na první pohled, ale vlastně jsme sami docházeli k tomu pardon sakriš jakou tu metodu a jaké metody. Tady si máme osobovat říct, že ten ústr má dělat. Tady v tom je to vlastně i z hlediska zákona výrazně nedomyšlené, jako kdyby někdo dokázal určit metodu kritické práce s dějinami. Tady je to hranice té svobody historické práce a kritického
0: bádání. No je tedy dobře, že byl ústr zřízen státem, totiž mají mít politici moc ovlivňovat to, jak se zkoumají dějiny, pokud takovou moc tuto chvíli mají? V podstatě by ji mít neměli, ale říká to
1: někdo, kdo dobrovolně vstoupil do Rady Ústru v roce 2007. Já si myslím, nebo tam moje někdejší motivace nebyla trafika, ale byla to motivace toho, že já skutečně považuji období nesvobody, ať už nacismus nebo zejména komunismus, za v něčem mimořádné pro vývoj této společnosti. A za mě byl Ústr v rámci svého založení naprosto zásadní pro jednu věc, která byla jakoby vedlejší efekt. A to je právě delimitace archivů v rámci Ministerstva vnitra a dalších složek do archivu bezpečnostních složek. Tady ty archivy nebyly reálně otevřené. A pokud se Ustr stal vlastně branou a cestou pro delimitaci, čili přípravu samostatného archivu, který následně otevře archivy, tak pro tu mimořádnou záležitost období komunismu, to je za mě jeden z hlavních jako výsledků cílů a úspěchů tohoto zákona. Ale vzhledem k tomu, že v zákoně je třeba to, že ABS má přejít v roce 2030 do národního archivu. Tak to už je jenom sedm let, co kdyby tam přešel klidně nějakou malou novelou dříve a z hlediska bádání jsme se zvrátili zpět na akademická a jiná pracoviště, kdy už nepotřebujeme, aby stát dělal nějaký institut paměti.
0: Takže by pak ústr skončil? Mohl by skončit. Ve středu zasedá rada Ústavu pro studium totalitních režimů. Co může vyřešit? To je na té radě. Oni, pokud vím, tak mají
1: na programu zajímavé body, včetně právě oslovení z toho oddělení vzdělávání, ale zároveň, což je asi v kontextu nového služebního zákona, je tam bod výběrového řízení na ředitele či ředitelku archivu bezpečnostních složek. Takže můžeme se jenom ptát, co bude dál z hlediska dalších jako personálí i na tak citlivém bodě, jako je vedení, Tohoto archivu, Ale pokud budou konfrontováni s tím, na co si stěžují zaměstnanci oddělení vzdělávání, a pokud vím s poměrně mimořádnou podporou jak z učitelské obce, učitelů dějepisu, tak z dalších, kteří se třeba podíleli na té publikaci, im že právě těch 19 lidí, kteří se podíleli z Akademie věd a dalších univerzit, oslovilo radu s velkou podporou vlastně těch aktivit, které jako vzdělávacím způsobem dělá. Je na radě, jak si s tím letím poradí a jak vlastně bude se samotným vedením ústavu komunikovat.
0: Že do toho sporu zasáhnout cenát?
1: Senát má podle mě velmi omezené pravomoci, kdy on samozřejmě směruje k tomu, kdy řeší třeba výroční zprávu ústru a buď jich schválí nebo neschválí a směruje to k funkčnosti nebo nefunkčnosti Rady. Takže já jsem velmi skeptický, že by k tomu Senát jako takový měl zasáhnout. Nedej bože, aby do toho zasahoval, když to řeknu takto, to by bylo už jako vliv politiky na kvadrát. Tady si myslím, že je to odpovědnost konkrétních radních, kteří dostali v rámci svých funkcí jak roli, tak i odpovědnost. To hmm. není židle v Radě a jsem to tak ani já nevnímal, ale je to více odpovědnost teď té rady, než samotného senátu.
0: A úplně závěrem, když jste říkal, že to na první pohled skutečně vypadá jako kdyby se rozhádali historici, ale že to nepovažujete úplně za hádku, spíš možná, když to budu parafrázovat za takový spor, možná až trošku ideologický ale za spor o slušnosti hlavně a o komunikaci, tak můžeme doufat v to, že za další roky <laughs> už to nebudeme znovu řešit nějaký problém, buď v ústru nebo na akademické půdě, na nějaké třeba vysoké škole, ohledně toho, jak zkoumat dějiny a že k sobě budou historici slušní. Mm, nevím, jestli bych
1: byl v tomhle tom úplně optimistický. Už jsem také řekl to, že dějiny 20. století v tom veřejném prostoru jsou velmi citlivé a velmi často jsou používány jako mediální nebo politický klacek. Hmm. Takže takhle budou fungovat i dál. Tady bych ve vašem podcastu téměř udělal reklamu našemu podcastu: Přepište dějiny. <laughs> Kdy si myslím, že přepisování dějin tady bude vždycky a vždycky bude součástí sporu, vždycky bude otázka prostě, ale problém je, že ten spor nechtěje akademický a klidně mediální, jakmile je tady instituce, která si má držet jakýsi nárok na paměť, tak to
0: bude vždycky problém. Tak moc díky, že jsme to mohli probrat. Hezký den. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s historikem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michalem Stehlíkem, kterého zároveň můžete znát z podcastu Přepište dějiny. Probrali jsme aktuální dění v Ústavu pro studium totalitních režimů a řešili jsme, jak a proč se dokážou historici rozhádat. Vinohradská 12, tu pro vás bude i další dny. Vždy krátce po půlnoci vydáváme novou epizodu na všech podcastových aplikacích. Od 6 od rána jsme na webu CZ a po 10 dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu+. plus. Naslyšenou zítra.